0: Unser Generalthema heißt Unterwegs mit Jesus. Und da kann man doch nur mit Zuversicht unterwegs sein, oder? Interessant, das Wort Zuversicht fand ich im Duden-Herkunftswörterbuch nicht, aber im Stilwörterbuch vom Duden. Ich zitiere, Zuversicht ist festes Vertrauen auf eine positive Entwicklung in der Zukunft. Man kann voller Zuversicht sein, man kann Zuversicht ausstrahlen. Und dann gibt es auch so eine schöne Formulierung, seine Ruhe verbreitet Zuversicht. Mögen wir solche sein. Es wurden auch einige Synonyme genannt, Glaube, Heiterkeit, Hoffnung, Lebensbejahung, Lebensmut, Optimismus, Zutrauen, Zukunftsglaube. Ich fand einen, ein schönes Zitat bei diesem Autor Johannes Maris, 1955 geboren. Auch wenn uns Zuversicht und Lebensfreude manchmal so klein wie Zwerge vorkommen, sie sind schlafende Riesen, die wir wecken können. Und dazu schauen wir in Römer 8 hinein. Römer 8 ist das Kapitel, das achte Kapitel des Römerbriefes, was uns mitten hineinführt in den Plan Gottes mit uns Menschen. Und es ist so, 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 so mutmachend. In diesem Kapitel geht es nicht mehr um das Thema, wie der Mensch gerecht werden kann vor Gott, sondern es geht darum, wie ein Gerechter, ein Geretteter zuversichtlich im Alltag mit Gott leben kann. Und dabei geht Paulus auf die schwierigste aller Fragen ein, auf die rätselhafteste aller Fragen unseres Seins, nämlich der Frage nach dem Leid. Also zuversichtlich leben, unabhängig von äußeren Umständen. Ich habe festgestellt, der paulinische Dreiklang Glaube, Hoffnung, Liebe ist eine passende Gliederung. Denn aus Römer 8 ergeben sich zu unserem Thema drei Schwerpunkte. Wir sind mit Zuversicht unterwegs, weil wir durch den Glauben an Jesus Christus Gottes Geist in uns haben. Das habe ich mal als Überschrift gewählt für die ersten 17 Verse. Für die Verse 18 bis 30 habe ich die Überschrift gewählt, wir sind mit Zuversicht unterwegs, weil wir durch die Hoffnung auf ein herrliches Ziel ausgerichtet leben. Und dann der letzte Abschnitt 31 bis 39, wir sind mit Zuversicht unterwegs, weil wir durch die Liebe Heilsgewissheit haben. Also fangen wir an mit dem ersten Punkt, wir sind mit Zuversicht unterwegs weil wir durch den Glauben an Jesus Christus Gottes Geist in uns haben. Zum besseren Verständnis erinnere ich nochmal an das Thema des Römerbriefes. Gottes Gerechtigkeit zeigt sich in der Rechtfertigung des Ungerechten durch den Glauben an Jesus Christus, den Gerechten. Der Brief beantwortet also die Frage, wie kann ich gerecht werden oder gerecht sein vor Gott? Und von daher können wir Martin Luthers Anmerkung gut nachvollziehen, wenn er schreibt, er, also der Römerbrief, ist das Hauptstück des Neuen Testamentes, das allerreinste Evangelium. Es ist ja interessant, Paulus zeigt bis Kapitel 7, wie der Mensch durch Gottes Gnade aufgrund des Glaubens an Jesus Christus gerettet werden kann. Er zeigt den Weg der Erlösung aus dem Zustand der Sünde und wie man Vergebung sündiger Taten erfahren kann, bekommen kann. Und dann fasst er das Ergebnis in Vers 1 zusammen. Und hier heißt es in der Elberfelder Bibel, ich lese, also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Der Lieben, mich fasziniert das immer wieder, dass nach 4000 jahre Menschheitsgeschichte diese Frage endlich beantwortet ist, endlich ist die Frage klar, wie gehen wir um mit dem Todesurteil Gottes nach dem Sündenfall. Eine herrliche Tatsache, keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und dann folgt die Begründung in Vers 2, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich frei freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wir haben das in diesen Tagen immer wieder gehört, wir haben also alles in und durch Christus. Es ist interessant, als ich siebte und achte Kapitel noch mal las, da fiel mir auf, im siebten Kapitel ist ganz viel die Rede von Ich. Und das endet ja dann in Vers 24 mit diesem Ausruf, ich elender Mensch. Und jetzt geht es um das Ergebnis erfahrener Gnade und den Glauben an Jesus Christus, nämlich den innewohnenden Geist. 15 Mal spricht Paulus in den Versen 1 bis 17 vom Geist Gottes. Und dieser innewohnende Geist zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wir sind Kinder, wir sind Erben, Erben Gottes, Miterben Christi. Was für eine Zukunft. Denn das Erbe bedeutet Herrlichkeit. Aber es liegt eben noch in der Zukunft und bis dahin müssen wir mit schwierigen Umständen rechnen. Leid ist das Normale im menschlichen Leben. Wie sagte Herr Jesus in seiner Abschiedsrede, in dieser Welt habt ihr Schwierigkeiten, Drangsal, Nöte. Und wir gehen, ähnlich wie unser Herr, durch Leiden zur Herrlichkeit. Leiden gehören zum Leben in der gefallenen Welt. Und wahrhaftig gibt es genug davon. Und wenn jetzt jeder erzählen würde, was er in seinem Leben an Leid erfahren hat, ich glaube, diese Tage würden nicht ausreichen. Vieles können wir nicht verstehen. Ich kann bis heute nicht verstehen und wenn ich dran denke, habe ich immer das Bild vor Augen und damit bin ich auch in der Bergwelt, wie am 5. Juli 2012 mein Schwager 70 Meter in die Tiefe stürzte in der Nähe vom Nebelhorn und sofort tot war. Verstehen kann ich das bis heute nicht. Aber ich möchte auch nicht alles verstehen wollen, was Gott im Leben zulässt. Ich möchte immer wieder neu lernen, Gott zu vertrauen. Nun, wenn wir nach dem Ursprung des Leids fragen, dann ist es das Beste, was wir tun können. Wir gehen an den Anfang zurück. Im Buch der Anfänge finden wir Antworten auf alle Probleme unserer Zeit. Und alles kam durcheinander, als der Mensch so sein wollte wie Gott. Und wenn der Mensch nicht begreift, dass er höchstens der Zweite im Universum ist, ist immer der Teufel los. Alles Leid kam ins Rollen, als das Verhältnis zwischen Gott und Mensch kaputt ging. Da gab es die erste Ehekrise, da gab es den ersten Mord. Da wurde das Verhältnis Mensch-Natur gestört. Seitdem beutet der Mensch die Natur egoistisch aus und die Natur bedroht den Menschen. Ursprung allen Leidens ist die Sünde. Nicht in erster Linie deine und meine persönlichen Übertretungen und Sünden, sondern diese grundsätzliche Trennung von Gott. Sünde als Prinzip, als Phänomen, als etwas, was alles zerstört hat. Und mit diesem Stichwort Leid eröffnet Paulus den zweiten Teil von Römer 8. Und da geht es um Hoffnung. Wir sind mit Zuversicht unterwegs, weil wir durch die Hoffnung auf ein herrliches Ziel ausgerichtet leben das machen mir die Verse 18 bis 30 deutlich. Das heißt also ausgehend von dieser Lebenskraft, von diesem Geist Gottes, den wir im ersten Abschnitt immer wieder finden, der Hoffnung schafft. Und da ist mir nochmal aufgefallen, Menschen, die den Geist Gottes haben, haben auch ein anderes verändertes Denken. Das wird in Vers 5 sehr deutlich. Sie haben eine andere Gesinnung. Und sie können eben aufgrund dieses anderen Denkens auch mit dem Thema Leid anders umgehen. Wir haben also die besten Voraussetzungen, um trotz Leid mit Zuversicht unterwegs zu sein. Nun, Paulus erlebt sehr viel Leid, vielleicht mehr als wir alle zusammen zumindest Leid wegen der Verkündigung des Evangeliums. Wenn wir 2. Korinther 11 lesen, da ist er herausgefordert, einmal aufzuzählen, was er alles wegen der Verkündigung des Evangeliums gelitten hat, nur weil er den auberstandenen Gottessohn bezeugt, dann merken wir, dass hier kein Blinder von der Farbe spricht. Paulus erträgt diese Belastung. Und er schöpft Kraft aus der Tatsache, dass wir als Christen nicht nur in dieser Welt leben, sondern nach unserem leiblichen Tod die ewige Herrlichkeit bei Gott erwarten. So ist Zuversicht Einsicht auf Aussicht. Ein schönes Wortspiel. Zuversicht ist Einsicht auf Aussicht. Und Einsicht mit Aussicht eröffnet uns immer neue Perspektiven. Angesichts so mancher Beerdigung, die ich im letzten Jahr machen musste, ist mir noch mal eins ganz, ganz wichtig geworden. Und diesen Satz möchte ich euch gerne in euer Herz einbrennen. Als Kinder Gottes leben wir nicht dem Tod entgegen, sondern wir sterben dem Leben entgegen. Das ist unsere lebendige Hoffnung, die wir einzig und allein aus und durch unseren Herrn Jesus Christus haben. Und deshalb sind wir mit Zuversicht unterwegs. Vers 18 macht mir das so schön deutlich, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Paulus spricht von einer jetzigen Zeit. Das heißt also, es kommt zweifellos eine neue Zeit. Diese Zeit geht zu Ende. Und ich fand so eine so ein schönes Zitat bei Martin Luther, das habe ich euch mal im O-Ton hier mitgebracht. Luther schreibt, er will sagen, erschrecket euch nicht zu Tode und kränket euch nicht so sehr, wenn ihr ertränkt, ersäuft und geschmäht werdet, wie es euch geschieht. Es sind noch viele, die sich ängsten, aber lasst es euch gesagt sein. Es wird eine Herrlichkeit darauf folgen und an jenem Tag werdet ihr sagen, ei, wie ist unser Leiden so leicht gewesen, was für Narren waren wir, dass wir über den Jammer und das Elend in diesem Leben so geklagt haben und die Herrlichkeit nicht bedachten, die alle Leiden aufs Weiteste überwiegt. Darum sollen wir geduldig und getrost sein in allen Drangsalen, die die Welt über uns bringt. Es ist etwas Geringes, was sich hier tut, gegenüber der großen Herrlichkeit, die darauf folgt. Ein wunderschönes Zitat, was Römer 8,18 umschreibt. Es geht um Hoffnung. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes, schreibt Paulus in Vers 19, und in Vers 22 sagt er, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen säuft, zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Diese Offenbarung der Söhne Gottes hat Auswirkungen auf die gesamte Schöpfung. Und auch das ist ein faszinierender Gedanke, so wie Gott wegen der Übertretung Adams die Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen hat und den Erdboden verfluchte, wird auch die Schöpfung Anteil bekommen an der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Hier müssen wir natürlich genau hinlesen. Nicht Anteil an der Herrlichkeit, so im Sinne der Allversöhnung, sondern an der Freiheit. Es geht um die Befreiung vom Fluch der Vergänglichkeit. Es wird für eine bestimmte Zeit paradiesische Verhältnisse geben, nämlich wenn unser Herr mit uns, mit seinen Erlösten auf dieser Erde erscheint. Und deshalb sind wir mit Zuversicht unterwegs. Auch hier noch einmal Martin Luther, er schreibt, Paulus macht eine kühn erdachte Person aus der Kreatur als ob sie jemand wäre, der sprechen und denken könnte und tut, wie wenn die Kreatur ein Mensch wäre. Er sagt sie hart, sie muss dienen, sie ängstet und sehnt sich. Und dabei gebraucht er solche Worte, die man sonst von Weibern sagt, die in Kindesnöten sind. Das Wort Ängsten ist eines, das man von den Weibern gebraucht, wenn sie gerne von der Frucht entbunden wären und gerne einen fröhlichen Anblick hätten. Wir nennen die Wehen. So bezeichnet er die ganze Kreatur als ein Weib, das in Kindesnöten liegt, das die Not gern los wäre und sich ängstet. Das sind wundersame Klänge, wenn er so die Kreatur in die Gestalt einer Person kleidet, als ob sie fühlte und seufzte. Und ein solches Bild von ihr zeichnet, dass sie ebenso wehklagt, wie wir Gläubigen, die wir auf den Herrn hoffen. Du Mensch bist also nicht der Einzige, der solchen Jammer und Herzeleid fühlt. Die ganze Kreatur hat ein Verlangen danach, die Drangsal loszuwerden, so gut wie du. Martin Luther. Was sagt er in Vers 23? Da schreibt Paulus nicht allein, aber sie, sondern auch wir selbst, die wir eine Erstlingsgabe des Geistes haben. Wir erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, Vers 26. Nachdem Paulus deutlich gemacht hat, die ganze Kreatur seufzt, kommt er weder auf uns zu sprechen, noch seufzen wir in uns selbst. Denn wir warten noch auf den Tag der Erlösung. Wir sind noch nicht am Ziel. Aber wir sind mit Zuversicht unterwegs. Und das finde ich auch einen sehr schönen Gedanken, den Paulus hier entfaltet. Vers 23, der bereits empfangene Heilige Geist ist ein Beweis, dass wir das Ganze bald bekommen. Denn der Heilige Geist wird ja hier als Erstlingsgabe bezeichnet. Und im Alten Testament, im Alten Bund war das ja so, mit der Darbringung der Erstlingsgabe, also mit der Darbringung eines Teils vom Ganzen galt das Ganze als vor Gott dargebracht. Und das ist lebendige Hoffnung. Als Kinder Gottes erwarten wir die vollkommene Sohnschaft, indem wir von unserem vergänglichen Körper erlöst werden. Paulus erwähnt hier diesen schönen Begriff Elpis für Hoffnung. Wir merken, Glaube und Hoffnung hängen untrennbar zusammen. Und sie haben beide zu tun mit dem Unsichtbaren. Das heißt, wir sehen die Ergebnisse noch nicht vollständig. Aber wir sind darauf ausgerichtet und wir sind fest davon überzeugt, dass das Beste noch kommt. Aber auch das schaffen wir nicht aus eigener Kraft, sondern nur aufgrund des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Er nimmt sich deiner und meiner menschlichen Schwachheit an. Der Geist hilft uns also, uns in Geduld zu üben, in der Hoffnung zu leben und entsprechend zu beten. Und diese vom Geist geleiteten Gebete erhört der Herr, indem er die Hoffnung auf die herrliche Zukunft in uns lebendig hält. Er erhört dieses Gebet, indem er diese Hoffnung in uns lebendig hält. Und das sind herrliche Tatsachen. Fassen wir zunächst mal zusammen. Was hilft uns unabhängig von unangenehmen, von äußeren Umständen mit Zuversicht unterwegs zu sein. Und ich habe das mal hier in fünf Punkten zusammengefasst. Erstens, freue dich auf die künftige Herrlichkeit. Vielleicht muss uns das einfach mehr vor unserem inneren Auge stehen. Dass wir uns jeden Tag dankbar freuen über das, was noch kommt. Es kann eigentlich für uns Christen nur besser werden. Und wir waren dem Himmel noch nie so nah wie jetzt. Zweitens, halte durch. Denn nach den Wehen kommt neues Leben. Ich habe drei Töchter gezeugt und drei Geburten miterlebt. Und ich kann euch sagen, da brauche ich den Frauen ja nichts erzählen, aber wir Männer sind jetzt mal unter uns. Du leidest ja mit. Ich weiß, als meine erste Tochter 1985 geboren war, fuhr ich dann natürlich nach Hause, irgendwann meine Frau im Krankenhaus und ich habe zu Hause am Schreibtisch gesessen und wie ein kleines Kind geweint. Ich war fix und fertig mit Nerven und ich habe normalerweise ein starkes Nervenkostüm aber ich war einfach fix und fertig, weil mich das alles so emotional angepackt hat. Ich habe meine Frau zwar immer beruhigt, als ich den Wehenschreiber sage, "Es ist noch nicht so schlimm, ist noch nicht so schlimm." Und sie lag da und es tat fürchterlich weh. Aber dann anschließend die Freude, die Freude, wenn dann das Leben da ist, das ist Wahnsinn. Das muss man einfach erlebt haben. Also nach den Wehen kommt das Leben. Rechne mit der Tatsache der Auferstehung, macht Paulus in Vers 23 deutlich. Ich sage oft, die Tatsache der Auferstehung ist die letzte Antwort Gottes auf alles Leid dieser Welt. Und zwar die Tatsache der Auferstehung zum Leben. Viertens, bedenke, dass der Heilige Geist die Garantie ist. Die Erstlingsgabe. Und denk an dieses Bild. Die Erstlingsgabe ist das Zeichen dafür, dass das Ganze schon geschehen ist. Dass das Ganze gegeben wurde. Gott hat uns alles gegeben, obwohl wir es noch nicht komplett genießen können. Und vertraue darauf, dass Gott alles zum Guten wirkt. Und dieser fünfte Punkt, der bringt uns jetzt zu einem weiteren Höhepunkt in diesem herrlichen Kapitel Römer 8, es folgt einer der bekanntesten Verse und wie oft haben wir die schon als, diesen Vers schon als Trostwort gelesen, aber wie schwer sind uns diese Worte im Alltag gefallen, anzunehmen, dass hinter allen Schwierigkeiten und Problemen Gottes gute Absichten stecken. In jeder noch so schmerzlichen Situation das vor Augen zu haben, was Paulus hier schreibt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Ich sage mal, das ist einer der bekanntesten Verse. Vielleicht aber auch einer der Verse, der manchmal missbraucht wurde, zumindest mit Unbedacht gesagt wurde, ohne dass man tiefer darüber nachgedacht hat. Aber es ist und bleibt eine unerschütterliche Wahrheit. Mir ist aufgefallen, in diesem kurzen Abschnitt, Vers 22 bis 28, spricht Paulus ja dreimal vom Wissen. Vers 22, wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt. Vers 26, wir wissen nicht, was wir bitten sollen. Sind manchmal hilflos, in schwierigen Umständen recht beten zu wollen zu können. Und dann kommt dieser Paukenschlag in Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten dienen. Nun, an diesen Formulierungen wird schon deutlich, dieser Vers gilt für Menschen, die eine tiefe Beziehung zu Gott pflegen. Wie sagt Paulus? Die Gott lieben. Und an dieser Stelle machen wir uns noch mal bewusst, was biblischen Glauben ausmacht. Glauben ist wirklich ein Beziehungsbegriff. Ich verteilte am Freitagnachmittag bei uns im Ort das Verteilblatt, das Wort für heute, was auch da hinten ausliegt, und ich bekam auf einmal von einem älteren Herrn, einem ehemaligen Förster, obwohl ich hin und wieder andere Begegnungen mit ihm hatte, eine massive Ablehnung. Ich will das nicht von euch. Und er hat dann richtig aggressiv gegen die Freikirchen gewettert. Ich sage Mama halblang, habt ihr doch noch nie was getan. Ich möchte doch nur dein Bestes. Ohne Jesus bist du verloren. Guckt er mich an, ja sagte, ich weiß, wenn ich hier tot hinfalle, werde ich bei meinem Vater im Himmel sein. Das kannst du nicht wissen. Doch ich sage, das weiß ich. Nein, Glauben ist immer was Unsicheres, hat mit Wissen gar nichts zu tun. Nein, für uns Christen ist Glauben Wissen weil der Glaube eine tiefe Beziehung beschreibt, nämlich die Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus, unserem Heiland, der für meine, für unsere Sünde gestorben ist. Und gerade am Beispiel der Liebesbeziehung kann man den Vers 28 nochmal sehr schön erklären. Jeder von uns, der verheiratet ist, der eine Liebesbeziehung hat zu seinem Mann, zu seiner Frau, der weiß doch, zwei Liebende, haben immer füreinander das Beste im Sinn. Und diese Beziehung führt doch zu einer unglaublichen Gewissheit. Ich weiß doch, dass meine liebe Frau nie was Böses im Sinn gegen mich hat. Und genau das ist hier ein wunderschönes Bild deutlich zu machen. Die Gott lieben, die in dieser Liebesbeziehung zu Gott stehen, die dürfen wirklich wissen, dass alles zum Guten dient. Und unsere Hoffnung wird eben dadurch gestärkt, dass Gott einen wunderbaren Plan für jeden von uns hat. Denn wie sagt er in Vers 29, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt. Und jetzt sieh genau hin, dem Bilde, seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und wie sagt er dann weiter? Die er aber vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Gott ist immer der Handelnde an seinen Kindern. Und er hat ein herrliches Ziel für uns. Das beschreibt Paulus hier mit gewaltigen Worten. Auch an dieser Stelle möchte ich noch mal so fünf Punkte zusammenfassen, die unser Thema unterstreichen. Warum gehen wir mit Zuversicht unterwegs? Weil Gott wirkt. Und was wirkt er? Er hat uns vorher erkannt. Gott weiß alles. Er ist allwissend. Er wusste vorher, wer sich von uns bekehren würde oder nicht. Das heißt aber nicht, dass er für uns, die wir bekehrt sind, die Entscheidung übernommen hätte. Entscheiden mussten wir uns selbst. Aber er wusste, wie wir uns entscheiden würden. Und er weiß auch in meiner Nachbarschaft, wie sich Menschen entscheiden würden. Aber jeder steht in der Verantwortung, denn Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber dieses Wissen, er hat uns vorher erkannt, ist eine herrliche Tatsache. Und er hat uns zweitens vorher bestimmt. Gott wusste, wer glauben würde, beziehungsweise ihn wiederlieben würde, und diese hat er dazu bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleich zu sein. Diese Wesensänderung ist noch nicht vollständig. Diese vollständige Gleichheit wird es erst nach der Entrückung geben, wenn wir beim Herrn Jesus sind. Übrigens ein kleiner Exkurs. Ich sprach neulich über Ehe, ausgehend von 1. Mose 2, wie alles anfing, und wenn man sich mit den Anfängen beschäftigt, landet man immer bei Jesus im Neuen Testament. Und dann kam ich auf das Bild oder den Vergleich, den Paulus sieht in der, von der Ehe. Er sagt, die Ehe, die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau gleicht dem Verhältnis Christus und seiner Gemeinde. Und dann kam ich genau an diese Stelle hier, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Und da habe ich so überlegt, die Ehe ist ja ein tolles Übungsfeld, damit wir dieses Ziel erreichen. Aber wie finden heute manche, manche ihren Ehepartner? Die gehen ins Internet, in so eine Börse, und dann klicken die an. Ich mag einen Hund. Er mag auch einen Hund. Ja, ich mag keinen Hund. Er geht gerne bergwandern. Sie fährt gerne an die See. Also fällt das schon mal raus. Ich will ja so eine haben, die das gleiche Hobby hat. Sie isst gern Gemüse, er nicht. oder was weiß ich. Da kannst du ja alles anklicken, und dann hat man zwei Typen, Mann und Frau, die sich total ähnlich sind. Aber das ist, genau, du sagst, das ist langweilig. Das ist nicht im Sinne der Ehe, wie Gott sich das gedacht hat. Gegensätze ziehen sich an. Da vorne sitzen auch zwei Gegensätze. Waldemar und Margit. Von der Größe her kann ich das jetzt nicht so sagen. Aber das trifft bei meiner Frau zu, 30 cm kleiner als ich. Meine Frau ist ganz anders gestrickt als ich. Und das ist auch gut so. Da lernen wir voneinander. Und das ist Gottes Absicht mit der Ehe, dass wir lernen, auch gegensätzliche Meinungen stehen zu lassen, mit Unterschieden umzugehen und so reifen und wachsen wir. Wenn wir alle uniform wären, dann wäre das Leben langweilig. Und dann würden wir diesem Ziel nicht näher kommen. Und das wurde mir noch mal klar, dass die Ehe ein wunderschönes Übungsfeld ist, um dieses Ziel, was Gott hat, zu erreichen. Er hat uns drittens berufen. Diejenigen, die glauben würden, sind solche, die Gott gerufen hat, beziehungsweise die seinem Ruf, der ja nun allen Menschen gilt, gefolgt sind. Und Gott ruft durch sein Wort, aber auch durch die Schöpfung die die denn die Himmel erzählen von der Herrlichkeit Gottes. Und diese hat er auch gerechtfertigt. Das ist das Vierte, was wir hier in diesem Vers 30 finden. In dem Moment, wo ich dem Ruf Gottes folge und Jesus Christus glaube, erklärt Gott mich als gerecht. Er spricht mich frei von aller Schuld, weil Jesus Christus bezahlt hat. Die Gerechtigkeit als Ergebnis des Glaubens an Jesus Christus, die wunderbare Botschaft des Römerbriefes. Und diese hat er auch verherrlicht, Vers 30, das Fünfte. Obwohl die Auferstehung noch in der Zukunft liegt, schreibt Paulus hier, diese hat er verherrlicht. Das heißt, aus Gottes Sicht ist das schon Tatsache. Alles ist geklärt. Das ist lebendige Hoffnung. Das bedeutet Zuversicht. Er beruft, er bestimmt, was er aus uns wird, er verherrlicht. Also denen, die Gott lieben, dient alles zum Guten. Und das Gute ist letztlich vollumfänglich das, was Gott uns schon geschenkt hat, aber für uns zum Teil noch in der Zukunft liegt. Ich sage mal, wenn es um den Absturz meines Schwagers geht, für Bernhard sind alle Fragen geklärt. Für uns bleiben viele offen. Aber wir werden das auch so erleben. Denn er hat uns für ein wunderbares Ziel bestimmt, nämlich in Wesen und Gestalt dem Herrn Jesus, dem Sohn Gottes, gleich zu sein. Das heißt, wir sind nicht nur Kinder Gottes durch Neugeburt, sondern wir sind dazu bestimmt, Söhne Gottes zu sein. Söhne und Töchter Gottes, weil Gott hat einen Wunsch, dass sein Sohn eine große Familie hat, viele Brüder und Schwestern. Und dazu gehören zu dürfen, das ist ein unglaubliches Privileg. Also alles, was Gott in unserem Leben zulässt, dient letztlich diesem herrlichen Ziel. Nochmal, alles, was Gott in deinem und meinem Leben zulässt, dient diesem herrlichen Ziel. Und deshalb sind wir mit Zuversicht unterwegs. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Teil. Wir sind mit Zuversicht unterwegs, weil wir durch die Liebe Heilsgewissheit haben. Dieser dritte Abschnitt von Römer 8 wird auch oft das hohe Lied der Heilsgewissheit genannt. Paulus spricht von der Liebe. Jetzt kommen wir sozusagen auf den Gipfel. Und viele wissen, dass ich auch ein begeisterter Bergwanderer bin. Ich gehe jedes Jahr im September Bergwandern. Wir sind jetzt wieder im September, sind wir in den vier Wanderungen, haben wir 90 Kilometer gemacht, haben ungefähr 6000 Höhenmeter gemacht. Ich liebe das. Und dann ganz erschöpft oben am Gipfelkreuz anzukommen und diesen herrlichen Blick zu genießen, das ist himmlisch. Das ist einfach herrlich. Sich richtig zu verausgaben, um ein Ziel zu erreichen. Kämpfen bis zum Schluss und dann am Ziel zu sein. Gibt für mich keinen schöneren Urlaub. Und von daher möchte ich das hier gerne vergleichen. Paulus steht jetzt auf dem Gipfel. Nach einem weiteren Aufstieg im Abschnitt der Hoffnung jetzt der Höhepunkt. Was sollen wir nun hierzu sagen, wenn Gott für uns ist? Wer ist gegen uns? Er beginnt mit zwei Fragen, diesen dritten Abschnitt. Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Wenn die Allmacht für uns ist, gibt es keine Gegner, die uns wirklich etwas anhaben können. Gott ist für uns. Und Paulus spricht hier sozusagen von einer historischen Tatsache, er ist für uns, das wissen wir, denn er hat seinen Sohn nicht verschont, das ist ja geschehen. Ihr Lieben, das ist Evangelium, das ist gute Botschaft. Und der Richter, Gott, hat uns, die Angeklagten, gerechtfertigt, die gerechte Strafe über die Schulter der er selbst bezahlt und dafür seinen Sohn hingegeben. Das war eigentlich eine seltsame Gerichtsverhandlung. Was für eine herrliche Tatsache, was für eine Liebe. Das größte Geschenk, was der Herr Jesus, was Gott uns gemacht hat, ist Jesus Christus. Gott ist für uns und das zeigt sich in der Hingabe seines Sohnes. Es ist interessant, wenn wir die Verse 31 bis 39 anschauen. Sieben Fragen finden wir in diesem Abschnitt und alle Fragezeichen werden zu Ausrufezeichen. Klare, unmissverständliche Antworten, die uns eine Wahnsinnszuversicht geben. Vers 34, wer ist der Verdamme? Christus ist es, der gestorben ja noch mehr, der weg, der auch zu rechten Gottes ist. Der hat sich für uns verwendet. Vers 35, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Und weder kriegen wir eine klare Antwort, dass wir alles in ihm haben. Er steht für alles, er sorgt für alles, er ist die Lösung. Keine Anklage ist mehr möglich, Jesus hat bezahlt. Niemand kann gegen Gottes Rechtsspruch anstinken. Die Sache ist perfekt. Das Urteil wurde gesprochen und deshalb kann niemand mehr verurteilen. Das heißt, Grundlage sind Tod und Auferstehung. Und ich musste dabei an diesen schönen Vers denken, denn der Schreiber des Hebräerbriefes in Kapitel 2, Vers 14 so ausdrückt, dass der Herr Jesus durch seinen Tod den zunichte gemacht hat, der die Macht des Todes hat, um alle die zu befreien, die das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Im Tod Jesu liegt die Grund ist die Grundlage für deine und meine Befreiung von den Ketten der Sünde. Und deshalb verkündigen wir beim Abendmahl den Tod des Herrn. Denn darin liegt der Sieg. Aber wir verkündigen natürlich nicht einen toten Herrn, sondern wir verkündigen ja, bis er wiederkommt. Das macht uns ja deutlich. Er ist der Auferstandene, er ist der Lebendige. Und durch die Auferstehung hat er Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht. Durch die Erhöhung zu Rechten Gottes haben wir den besten Fürsprecher. Ich Gott hat uns mit dem Erlösungswerk unseres Herrn ein Rundum-Sorglos-Paket gegeben. Und wenn wir Vers 35 diese Frage haben, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi, das ist keine Theorie, denn vieles von dem, was Paulus aufzählt, mag uns irritieren und vielleicht auch manchmal die Liebe Gottes in Frage stellen. Uns kann man leicht scheiden von Gott, aber Gott lässt sich nicht scheiden von uns. Das ist das Faszinierende. Er bleibt treu, auch wenn wir untreu sind. Er steht zu uns, er bringt uns ans Ziel. Und deshalb sind wir mit Zuversicht unterwegs. Wenn wir weiterschauen, dann zählt Paulus ja zunächst mal natürliche Gegner auf, wenn es um das Scheiden von der Liebe Gottes geht. Er spricht in Vers 35 von Bedrängnis, von Angst, von Verfolgung, von Hungersnot, von Blöße, von Gefahr, von dem Schwert. Und in Vers 38 erwähnt er übernatürliche Gegner, Tod, Engel, Mächte. Und in Vers 36 schiebt er seine persönliche Erfahrung dazwischen, und untermauert das durch den Hilferuf des Volkes im Alten Bund, zitiert aus Psalm 44 und spricht, deinetwegen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Angriffe werden auf das Volk Gottes gefahren. Leben mit Christus hat Konsequenzen. Leiden um Christi willen, und Paulus spricht hier, das ist ein ganz starkes, starker Begriff, habe ich mir sagen lassen oder gelesen, im griechischen, beziehungsweise im hebräischen, im Psalm 44, hingeschlachtet, das bedeutet noch nicht einmal zur Gewinnung von Wolle wurden diese Schafe genutzt. So betrachtet eine gottfeindliche Welt auch uns, die wir für sie Fremdkörper sind. Aber an diesem tiefsten Punkt folgt jetzt dieses gewaltige Aber in Vers 37. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Das ist ein ganz überschwängliches Wort. Und das kann eigentlich nicht nur der Glaubende sprechen. Denn ich bin überzeugt, dass nichts uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Unser Herr rettet uns nicht nur, sondern wir haben auch als gerettete Teil an diesem sagenhaften Sieg. Und ich sage immer, der größte Trumpf ist das Kreuz von Golgatha, denn dort wird seine Liebe am deutlichsten. Und deshalb wollen wir auch überall da, wo wir sind, immer wieder von dem gekreuzigten Christus reden und uns mit hineinnehmen lassen in diesen Vorsatz, den Paulus gefasst hat. Ich nehme mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen als Christus und ihn als gekreuzigt. Das ist das Zentrum. Aus dieser Tatsache, aus dieser Liebe folgt eine unglaubliche Gewissheit. Deshalb das hohe Lied der Heilsgewissheit. Ich bin überzeugt. Das heißt, aus der Frage in Vers 35, wer wird uns scheiden, wird ein so deutliches, klares Ausrufezeichen. Von der Ungewissheit zur Gewissheit. Und selbst der größte, der letzte Feind des Menschen, der Tod, kann uns nichts mehr anhaben. Wie haben wir vorhin gesagt? Wir sterben dem Leben entgegen, weil wir wissen, Christus lebt in mir. In unserem Herrn Jesus haben wir alles, was wir zum Leben und zum Sterben brauchen. Und deshalb sind wir mit Zuversicht unterwegs, weil uns keiner etwas anhaben kann, Vers 31. Niemand kann den Allmächtigen überwinden. Ich sage immer gerne, der Teufel ist zweifellos eine Weltmacht, aber Gott ist die Allmacht. Und deshalb kann uns keiner etwas anhaben. Wir sind mit Zuversicht unterwegs, weil Gott uns mit Christus alles schenken wird. Wer seinen Sohn hingibt, der gibt alles. Wir sind mit Zuversicht unterwegs, weil uns niemand erfolgreich anklagen kann. Es gibt kein höheres Gericht. Gott ist der Richter und hat alle Vollmachten seinem Sohn übertragen und der hat alles für uns bezahlt. Wie schön wäre es, wie gut, wie heilsam wäre es, wenn wir als Deutsche unser ganzes Volk jeden Tag die Präambel des Grundgesetzes lesen würde. Wir haben uns ein Grundgesetz gegeben im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott. Und im Grunde erinnert uns diese Präambel jeden Tag ans jüngste Gericht, dass eines Tages jeder Mensch sich einmal vor Gott rechtfertigen muss, wie wir das schon hörten. Jeder kommt in den Himmel, aber nicht jeder bleibt im Himmel. Uns kann niemand mehr anklagen, weil Christus bezahlt hat. Wir sind mit Zuversicht unterwegs, weil Christus bezahlt hat, kann uns keiner verdammen. Und damit schließt sich eigentlich der Bogen zu Vers 1. Also ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Gott kann uns nicht mehr bestrafen, weil er die Strafe auf seinen Sohn gelegt hat. Und wir sind mit Zuversicht unterwegs, weil uns nichts von Gottes Liebe trennen kann. Mit der Liebe ist seine zu uns gemeint. Nichts, kein Ereignis, kein Wesen kann uns scheiden. Diese Beziehung ist nicht von deinem Guten, des Gutes tun abhängig, nicht von deiner Leistung sondern basiert allein auf dem Einssein mit Christus, auf dieser Beziehung. Und das ist frohe Botschaft. Ich schließe mit zwei Zitaten. Zunächst mal komme ich auf das Alter zu sprechen. Zuversicht ist das Geheimnis des Alters. Und dann fand ich dieses schöne Zitat von einem Unbekannten. Kummer blickt zurück. Sorge blickt umher, Zuversicht blickt empor. Und diese Blickrichtung wünsche ich uns allen, gerade dann, wenn die Stürme des Alltags über uns daherfegen, dass wir mit Zuversicht unterwegs sind, ganz unabhängig von dem, was um uns herum los ist.